0: Woo! Mm -hmm.
1: Hola, hola, hola. Ya saben que saludo tres veces porque estamos en la tercera temporada de La Divulgata. No es ningún agüero ni manía obsesivo-compulsiva, aunque tal vez sí, pero no importa. <risa> Les saluda Marisela Quirós, mejor conocida como la Mari Quiroz en el mundo de las redes sociales. Y sin más ni más, eh,
2: saludo a Susi. ¿Cómo estás? Hola, Mari. Hola a toda la audiencia que nos acompaña. Pues yo estoy muy feliz porque este es nuestro tercer episodio de la tercera temporada. Y vamos a ponernos un poquito más ñoñas de lo habitual porque el tema es...
1: La academia.
2: Academia. Así es, Susi, y para empezar
1: traje el origen y definiciones de la palabra academia. Y dice... Esta palabra viene del latín academia la Escuela de Filosofía Platónica, y este del griego Academeia. Yo no sé si lo dije bien, pero ahí me entiende. Nombre eh, del jardín de academos cerca de Atenas, donde Platón enseñaba sus doctrinas. Es decir, Susi, que vamos a estar platónicas hoy. Muy buen mi
2: comentario. No, Mari, no tanto. Eh, me gusta... Pero, bueno, vamos a seguir con las definiciones. Está bien. Bueno,
1: según nuestro amigo Google, estas son las definiciones... Ah, bueno, y también del diccionario Oxford. Estas son las definiciones de tan bonita palabra. La primera dice... Institución oficial constituida por personas destacadas en las letras, las artes o las ciencias que realizan colectivamente determinadas actividades. La segunda dice que es una reunión de sabios o artistas. Una tercera definición dice institución privada destinada a la enseñanza media o secundaria o a la enseñanza de, de ciertas materias de carácter técnico y práctico, que no tiene poder para conferir títulos oficiales. Una cuarta de definición dice que es un edificio o local donde se hallan estas instituciones y la quinta dice que es una escultura y pintura, dibujo o pintura de una figura desnuda tomada del natural que se hace como prueba para ejercitarse antes de realizar la obra definitiva. Entonces, Susi, ¿con cuál todas estas definiciones crees que vamos a navegar en el episodio de hoy?
2: Bueno, Mari, diría yo que un poquito de todas, menos de la última, porque ya es un poquito rebuscada. Yo nunca he usado ese término para referirme a hacer un dibujo o una escultura.
1: Bueno, entonces no se diga más, estamos listos para empezar este episodio. Primero vamos a una pausa sonora y ya volvemos para presentarles a nuestra super invitada de hoy que vamos a estar escuchando, entonces no se desconecten. Bueno, volvemos a nuestro nuevo episodio sobre academia y en esta ocasión vamos a tener a una invitada que en ella engloba pues lo que es una persona que se ha dedicado a la academia y que además pues trabaja desde ahí y genera conocimiento desde ese lugar. Entonces, Susi, cuéntanos de quién de quién se trata
2: nuestra invitada. Bueno, Mari, sí, como lo has dicho, esta persona está en la primera definición que diste de lo que es la academia, no, es una persona, como decía, era como una persona destacada, destacada en, en la artes Exacto, entonces él, nuestra persona se llama, es una mujer. Se
0: llama Isabel Cristina Ramírez, ella es historiadora de, de arte, profesora, investigadora y curadora.
2: Actualmente ella es profesora en el programa de artes plásticas de la Universidad del Atlántico. También se ha desempeñado como curadora en la sala de exposición del Centro de Formación de la Cooperación Española y ha hecho también curaduría en la categoría de videoarte del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias. Entre sus investigaciones más destacadas está una sobre la historia del arte en el Caribe colombiano, que es la del Salón de Artistas Costeños y su papel en los procesos artísticos de la Barranquilla de mediados del siglo XX., y tiene también una que es muy, ha sido muy importante, que es la génesis de los museos del arte moderno de, en Cartagena y en Barranquilla. Y se ha vuelto importante porque este fue un proyecto ganador en la decimocuarta convocatoria de investigación cultural Héctor Rojas Gerazo del Observatorio del Caribe y el Ministerio de Cultura de Colombia. ¡Uy, qué hoja de vida! Sí, como dicen popularmente,
1: más preparada que un yogur, entonces ya nuestra audiencia entenderá por qué tenemos a Isabel Cristina como nuestra gran única invitada para este episodio. Entonces vamos a escuchar lo que nos respondió a nuestras preguntas. Siguen escuchando la
2: divulgata.
0: Hola, me alegra mucho saludarlos, muchas gracias por la invitación a la divulgata. Bueno, aquí estoy con ustedes para responder a algunas preguntas que me han planteado sobre el ecosistema de las artes, sobre todo desde la perspectiva de la Academia. Primero, sobre cuáles son los intereses de la Academia en el ecosistema de las artes, pues debo decir que la Academia es una de las instituciones pues es una institución muy importante en el ecosistema de las artes porque básicamente es aquella institución que eh, juega un rol fundamental y es el rol de la formación de nuevos, pues de nuevos artistas y de nuevos, no solo los artistas, sino se supone también de nuevos otros roles. Aunque en el Caribe colombiano solo tenemos una escuela de artes pero lo ideal sería que esa escuela de artes cada vez se vaya, digamos, complejizando más para crear, por ejemplo, maestrías o doctorados en donde también se puedan formar los nuevos críticos, los historiadores del arte, los curadores, los gestores culturales, etcétera. Entonces, la academia juega un papel fundamental en cualquier ecosistema artístico o en, o en cualquier campo del arte, porque sin duda tiene un papel legitimador muy importante y es el papel de la formación. Es una institución que forma, que da títulos y por tanto tiene, digamos, la capacidad de estar generando creando nuevos artistas, aunque sabemos que obviamente un título no crea no crea al artista, pero sí en el mundo moderno, digamos, y en el mundo contemporáneo, pues el papel de las academias en la profesionalización es un papel importante y pues juegan roles fundamentales. Realmente la academia tiene que jugar un papel muy importante en cualquier ecosistema artístico, debe ser un papel vivo, debe ser un papel en el que esté muy compenetrado y en donde haya muchísimas relaciones con las distintas otras instituciones del arte, que son, por ejemplo, las galerías, los museos, incluso otras instituciones independientes como los espacios autogestionados y otros actores de ese campo, de ese ecosistema, como los críticos, los historiadores, etcétera, etcétera. Desde la academia hay como una capacidad muy importante de irradiar y como de vincular, de tejer redes, de crear vínculos, de ida y vuelta con ese ecosistema, porque se supone es desde la academia además también pues no solo se crean procesos formativos, sino que también se genera investigación y pensamiento, y en ese sentido pues la academia también se convierte en un espacio pues fundamental de activación de esos, de esos ecosistemas artísticos, aunque no es el único. Ya estoy mencionando otros, otros espacios en los que también por supuesto se investiga, el museo también es, un, es una institución del ecosistema artístico donde se investiga, también lo los espacios autogestionados, los mismos talleres de los artistas, pues son unos espacios que por definición son espacios de una vitalidad en la investigación continua muy importante. Pero claro, la academia es un espacio colectivo, un espacio donde se produce continuamente esa ebullición de pensamiento, de cruces, de creación y de, y de formación, que, es, que eso le da como unas connotaciones bien particulares y bien, bien importantes, bien interesantes, que hace que pues, sea un espacio vital. Es muy importante la academia y que exista la academia, por supuesto, porque genera la posibilidad de la profesionalización. Antes de que existieran las primeras academias de artes en el Caribe colombiano, que se crearon pues, en Cartagena, la primera es del siglo XIX, pero fue una academia que existió muy brevemente, solo dos años, a finales del siglo XIX, después se crea hasta 1958 y en Barranquilla surge en 1940 la primera la Escuela de Bellas Artes que es la misma escuela pues, que hoy conocemos. Antes de que existieran estas escuelas en el Caribe colombiano, pues los, no existía realmente esa dimensión del artista que conocemos hoy en día. El artista como un actor social, profesional, ¿sí? como en esa idea de la profesionalización, que vive del arte, que se dedica exclusivamente al arte y que cons consolida una carrera y que concibe una carrera de alguien que se dedica exclusivamente a las artes. Ese fenómeno de la profesionalización es un fenómeno muy importante en las artes contemporáneas, por supuesto, en el arte moderno, por supuesto, porque básicamente estamos hablando de un tipo de artista que se dedica exclusivamente al arte y que concibe esto como una profesión y que es un sujeto además crítico, es un, un individuo más bien crítico que construye una carrera que parte, digamos, desde esa visión muy personal y muy individual del mundo que lo rodea y a partir de una investigación propia se mueve, digamos, en esa, en esa investigación a lo largo de su carrera.
1: Estás escuchando La Divulgata. Estábamos escuchando a Isabel Cristina Ramírez una intelectual, yo creo que se gana el título, ¿verdad Susi? Porque en su respuesta además nos, nos llena de palabras, conceptos y definiciones muy interesantes que están relacionadas también con lo que hemos hablado en episodios anteriores. Por ejemplo, a mí me gustó mucho la definición que ella da hacia el final de artistas como un individuo que es crítico también de la sociedad que creo que eso es lo que ellos también eh, hacen a través de su arte, ponernos a reflexionar.
2: Sí, María, a mí me gustó mucho cuando decía que estos espacios de la academia son espacios para generar pensamiento, ¿sí? para reflexionar, y cuando nosotros hablamos, por ejemplo, en, este, en toda nuestra temporada del ecosistema, ella hace la metáfora muy bien y es que es ecosistema porque todos nos relacionamos, entonces cuando uno habla de tejer redes y eso es un concepto que se vino, o sea, desde el 2000 hasta ahora, creo que ahora ya está como, ya la gente está como, bueno, ya no dejamos tantas redes porque las redes implica, bueno, todo lo que implica pero ella nos los traduce muy bien cuando nos dice que es crear vínculos. Entonces, son el vínculo que tiene el artista con ese espacio de pensamiento y que ese espacio de pensamiento también tiene un vínculo con un museo o con otro de los agentes que hemos mencionado. Entonces, a mí me surgió una pregunta y yo, ajá, yo voy a hacerte a ti para ver qué opinas. ¿Crees, Mari, que nosotros estamos creando pensamiento a través de la divulgata? Yeah. Uy, Susi, bueno, yo
1: creo que en sí en sí, no. Yo creo que, como nuestro nombre lo dice, de la divulgata, hacemos un ejercicio de divulgar, de compartir el conocimiento. Entonces, por eso es que temporada tras temporada hemos tenido distintas personas como invitadas que nos ayudan a entender un poco más conceptos o personajes, historias de vida, en fin, pero bueno, yo creo que así 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 como nos cuenta Isabel Cristina, que es la Academia como un punto de generación de conocimiento.
2: Pues yo creería que es el inicio, porque entender las cosas y ponernos acá a pensar cómo vamos a transmitir es como el inicio de un pensamiento en el fondo, pues tenemos el pensamiento de nosotros, ¿no? Y lo compartimos y esperamos que en algún momento esto lo, les detone inquietudes y despejen dudas. Y bueno, como la funcionalidad del podcast, mientras lavan la losa, mientras lavan la ropa, pues vayan escuchando y vayan conociendo cosas. De pronto nos toca cambiar el nombre a La Detonante. Eh, no, 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 este país no, no esta, esta metáfora no, no, no más, ya no no, muy fuerte. Bueno, vamos a escuchar el otro audio de Isabel Cristina. Pasemos a escucharla.
0: Estás escuchando La Divulgata. Sobre las particularidades y fortalezas de la academia en la región Caribe, creo que hay, digamos, mucho que estudiar todavía y como que mirar en, eh, y que revisar en las en la historia de, las, de los propios programas de artes que existen en el Caribe. No son muchos, me refiero especialmente al programa de UNIVAC en Cartagena, a Bellas Artes en Barranquilla. Sé que existe una licenciatura en arte y folclore en la Universidad Popular del César, que no, no conozco mucho este programa, pero me, siempre me ha parecido muy interesante que sea arte y folclore. ¿no? Creo que que estas pues, escuelas han jugado unos papeles fundamentales, tienen ya una historia, una propia historia que considero que hay que, que hay que estudiar más. Yo he estudiado un poco el origen de estas escuelas, pero me parece que hay que seguir mirando como la propia historia de estas escuelas para ver todo lo que, digamos, han, han generado, lo que se ha generado desde... desde desde estos centros pues, de formación de artistas porque sin duda de allí han salido pues, artistas muy importantes para la región cierto y eso pues, nos está hablando de, de cómo desde estas escuelas se han generado unos procesos bien interesantes la historia del arte local y regional creo que está muy vinculado también a lo que ha pasado en estas escuelas no quiero decir, ojo pues que todo haya estado vinculado a las escuelas, por supuesto que no, pero sí me parece que es importante, digamos, que estas escuelas han activado procesos bien importantes en la región y creo que esto hay que reconocerlo y que hay que seguirlo estudiando, ¿no? Hay muchos procesos, grupos de artistas que se han digamos formado en las escuelas alrededor de ciertos profesores que ya son icónicos en la historia del Caribe colombiano y que eso todo ha sucedido vinculado a las escuelas, eso es importante y ni qué decir pues de muchos artistas que se han formado allí y que eso es bien importante yo pues he sido profesora en algunas escuelas trabajé en Cartagena, ahora estoy en Barranquilla, me parece que siendo profesora y desde adentro puedo decir decir que es muy interesante el panorama también, sobre todo por la riqueza y la diversidad de los estudiantes que reciben estas escuelas. Llegan estudiantes generalmente muy diversos de muchas proveniencias. Y eso le da como una riqueza bien interesante a estas escuelas, pues porque allí nos encontramos con un cruce y con una diversidad. Y obviamente con mucho talento, ¿no? Con mucho talento por parte de los estudiantes. Creo que son escuelas que están en proceso también, en proceso de, de, de transitar hacia un mayor proceso de profesionalización, están madurando, están pues vienen de procesos de larga data y, y siguen como construyendo construyendo en ese proceso no como lo que decía antes por ejemplo lo que implicaría el hecho de que estas escuelas ya transitaran por ejemplo a la posibilidad de ofrecer maestrías etcétera no o a consolidar procesos más claros de diálogo que me parece que es bien importante, mayores diálogos que siempre son muy fluctuantes, dependen mucho de la época en la que se haya en la que miremos y revisemos la historia de las escuelas, mayor o menor diálogo con el campo artístico, ¿no? cómo estas escuelas se relacionan con el campo, obviamente siempre ha habido diálogos, pero yo creo que esos diálogos se fortalecen o se debilitan un poco, digamos, mirándolo históricamente en algunos periodos más y en otros periodos menos. Entonces, siento que hay que estudiar más la historia de las propias escuelas como para ir también mostrando con mayor claridad el papel que han jugado en el ecosistema artístico, porque sin duda es un papel protagónico, pero creo que, que hay que estudiarlo como con mayor rigor para verlo mejor, ¿no? Como que eso, eso todavía es una deuda pendiente en las investigaciones, fortalezas digamos ya en lo contemporáneo yo diría que es eso la, la diversidad pues la posibilidad de todas formas de que muchos muchos de los profesores están transitando a seguirse formando acceder a sus procesos de formación en en maestrías en posgrados y eso le da obviamente eso va jalonando también a las a las escuelas va va llevando a procesos pues ...de profesionalización... ...de... ...hace que los artistas... ...que están allí... ...como que se muevan... ...también como que haya mayores vínculos... ...y mayores... ...como inquietudes... ...en muchos de los procesos... ...que se están dando internamente... ...en, en la academia. Siguen escuchando... ...La
1: Divulgata. Bueno Susi... ...yo te veo que... ...mientras escuchábamos a Isabel Cristina... Tú estás tomando nota y apuntes y apuntes. Cuéntanos un poquito cómo podríamos resumir la más reciente
2: respuesta de Isabel. Bueno, Mari, me llamó como la atención de todo lo que Isabel nos cuenta un poco. Es como nos enumeró las tres academias más destacadas del Caribe, que es la Univac, que son academias en, en Bolívar, en Cartagena, Bellas Artes en Barranquilla y la de eh, Licenciatura en Arte y Folclor de Valledupar. Entonces, eso nos lo habla... Bueno, como fortaleza que existe eso, pero también sería una de las debilidades, pensaba... Fue como de las reflexiones que me llegaron, porque nosotros, el Caribe, son ocho departamentos, y bueno, tenemos tres escuelas. Entonces, se vuelve una fortaleza en el sentido de que, como academia, la gente o los artistas que son empíricos llegan y se profesionalizan ahí en estas en estos espacios pero también bueno está la profe y, y el que estudia también es el punto para que las personas estudien entonces se vuelve vuelve a haber una debilidad y es que aunque estos espacios tienen unas ofertas de maestría y de espe eh, sí, de, de especialización para los artistas no es constante entonces mmm, pensaba si es constante podría haber una, gran, una diversidad de oferta en las maestrías. Y también, sí, sí como que la constancia nos lleva a, a la calidad, ¿no? A que uno puede escoger qué, en qué se quiere profesionalizar. Entonces, lo voy a traducir como a un ejemplo práctico y muy mío, y es, por ejemplo, yo soy maestra en artes plásticas. Un título que yo decía, ¿esto qué significa? Porque en verdad, cuando salgo de la academia... Mi pregunta es... ¿Dónde necesita un maestro de artes plásticas? Entonces, bueno, bueno, me encuentro con que tengo que nutrirme en el mismo mundo que hay y yo lo que hago es que estudio después, tratando de ver de dónde sacaba recursos para ejecutar mis ideas. Claro. Es que estudio yo gestión de proyectos, se llama Cooperación Internacional y Gestión de Proyectos en la Universidad del Norte. Pero cuando uno escoge una maestría, uno escoge una maestría... Y hay muchos factores que influyen. Entonces, uno es que tú lo puedas sostener en el tiempo, porque son dos años donde tú vas a estar dedicando la energía a algo y cómo lo puedo sostener. Entonces, yo estaba recién parida y cómo lo sostenía. O sea, tengo un bebé que tú también sabes que no te puedes ir para otra ciudad un fin de semana porque el corazón se queda en tu ciudad. O sea, no, no, eso no, no es fácil. Entonces... Vemos cómo está todo este ciclo en, en torno a la academia, donde hay muchas debilidades y pues la, la gran reflexión que nos deja Isabel Cristina es, nos hace falta estudiar qué aportes, investigar qué aportes han tenido la constancia de estas maestrías y poder saber bueno cuántos artistas también no solamente o sea, han sido destacados y qué aporte y qué impacto han tenido esos artistas en, el, en la historia del arte local. Bueno, yo creo que ya con eso
1: podríamos pasar a nuestra próxima, digamos, sección en donde Isabel Cristina nos sigue comentando características de la Academia en la región del Caribe.
0: Estás escuchando La Divulgata. ¿Cómo es vivir las artes en el Caribe colombiano desde la Academia? Yo diría que la academia de todas formas es un lugar privilegiado, lo digo pues personalmente. Yo siempre, desde muy temprano en mi carrera supe que quería dedicarme a la academia, que quería dedicarme a la docencia y a la investigación y para mí pues siempre ha sido un privilegio poder hacer lo que quise hacer y lo que me gusta hacer. Yo llegué al Caribe colombiano hace 15 años y estoy muy agradecida de haber podido trabajar en varias universidades en esta región. Y pues para mí ha sido, sí, un privilegio y un gusto. Desde allí siempre tuve la inquietud de que como historiadora del arte debía investigar los procesos locales para... O sea, me sentía incapaz de ser profesora de Historia del Arte en un lugar específico, sin saber nada de la historia del arte de ese lugar específico. Y ahí es cuando me doy cuenta de los grandes vacíos historiográficos pues, que hay en la región todavía, que sigue habiendo, de hecho... Entonces empiezo también ahí, como yo nunca he podido entender el ejercicio de la docencia separado de la investigación, entonces ahí empiezo a entender la necesidad de investigar sobre el Caribe colombiano, sobre estos territorios, sobre los procesos histórico-artísticos locales. Y siempre he estado vinculando, digamos, mi ejercicio de la docencia con esas investigaciones. Entonces ha sido para mí un pues un lugar privilegiado de docencia e investigación, como ir mezclando siempre esos cruces, ¿no? Eso me parece que es una, una cosa muy importante. Por otro lado, pues vivir las artes desde la academia también es un lugar de privilegio, porque asistir, digamos, al proceso de formación de un artista también es un lugar de privilegio, ¿no? Acompañar ese proce esos procesos en los que nuestros estudiantes que llegan con un montón de expectativas, que muchas veces llegan también incluso muy desorientados porque para nadie es un secreto en Colombia la educación, en la educación secundaria es muy poco el acceso que las personas tienen al, a la educación artística pues llegan muy desorientados y ver como todo ese tránsito de estos jóvenes por una academia de artes donde están en todo un proceso de descubrimiento, descubrimiento primero de lo que es el arte, de lo que puede el arte, de lo que implica el arte y llegar hasta descubrir su voz, descubrir que un artista es un verdadero pues, creador, es un intelectual que se mueve en un contexto específico y que debe encontrar su voz, y su voz, quiero decir, su voz y su manera de expresarse plásticamente. Cuando digo plásticamente me refiero a una cantidad de posibles medios infinita como lo, lo es el, pues en el arte contemporáneo. Entonces asistir como a ese evento de formación y de búsqueda por parte de, de los jóvenes creadores es bien interesante pero por otro lado también pues la academia da esa posibilidad de, de al mismo tiempo que se está asistiendo a procesos de formación pues estar investigando continuamente, entonces estar interpelando el campo artístico, estar interpelando la producción que se está desarrollando paralelamente en ese campo artístico, es, es un lugar para pensar, para, para pensar críticamente, para investigar continuamente, entonces pues es un lugar de privilegio. Además, pues en un entorno como el nuestro, en donde hay una precariedad tan grande para el arte, pues también hay que decir que la, la docencia y la academia da una posibilidad de estabilidad laboral, digamos, que, que también pues, es importante y da la posibilidad de dedicarse al arte, de investigar, de, de acompañar procesos en, en ese sentido, pero teniendo esa estabilidad. entonces también en ese sentido es un lugar de privilegio. Siguen escuchando la divulgata.
1: Susi qué te parece si antes de adentrarnos en la respuesta de Isabel Cristina, nos detenemos un poquito en el concepto de privilegio que le escuchamos a ella eh, dado que es un concepto que se utiliza mucho y bueno que está incorporado muy recientemente a mi parecer entonces y tener claro desde dónde lo, lo conversa ella yo les voy a compartir el concepto de privilegio desde el privilegio social Dice, el privilegio es el concepto sociológico de que algunos grupos de personas tienen las ventajas relativas, tienen unas ventajas relativas por encima de otros grupos. El término es generalmente utilizado en el contexto de desigualdad social, particularmente con consideraciones para etnia, género, edad, orientación sexual, discapacidad y clase social. Pero. Es cierto que aquí en este caso vamos a abordar o vamos a entender la palabra privilegio desde otro ángulo. Entonces, Susi, cuéntanos un poquito.
2: Sí, Mari. Bueno, lo primero es que debemos también establecer que existen muchos tipos de privilegio. Y bueno, cuando ella nos dice un lugar privilegiado, para mí es que se enfoca en el privilegio local, ¿no? Entonces, ¿qué es aquel?
1: que se concede a un espacio determinado y que no existe fuera de sus fronteras.
2: Entonces, un poco en el relato anterior, en donde ella nos hablaba, por ejemplo, que nosotros como región tenemos tres academias o tres facultades de artes, o sea, que son tres espacios de pensamiento, en un territorio de pronto que podría tener más o necesitaría tener más entonces, es como es un… ella de pronto lo habla desde el privilegio de lo local, de, de poder estar en uno de esos tres. Y sobre todo porque en este relato, ella nos dice que, bueno, es un espacio para… Eh, sí,
1: la academia es un
2: espacio. Sí la, sí, la academia es un espacio para realizar la docencia a partir de la investigación. Entonces que en un espacio te brinden las dos posibilidades, porque cuando tú investigas, tú adquieres, y cuando tú enseñas, tú entregas. Entonces, es como una circulación de tu conocimiento. Entonces, me parece ahí. Y que a raíz de esa investigación, de estar en un sitio donde tú dedicas un tiempo a entender la historia local, pues ella detecta unos vacíos historiográficos. Entonces, eso también me parece que que es como lo que uno debe enfocarse en lo que nos, nos dice, porque también te da esa mirada desde la historia, pero también te da la, la mirada desde la producción al artista que se está formando, que es lo que ella dice, el acompañamiento a los artistas en su proceso creativo. Entonces, también como ir con los jóvenes, donde ellos adquieren un conocimiento, entonces es como lo que ella le entrega, pero que al final esto esta metáfora me gusta mucho porque la he vivido en lo personal, y es que las, los artistas descubren su propia voz, es decir, que adquieren unos criterios, es decir, que esa información que tienen la analizan y dan un punto de vista, entonces se haría como el clip de un centro de pensamiento. Bueno,
1: yo creo que con eso podemos ir cerrando nuestro episodio, y creo que nos queda a través de las palabras de Isabel Cristina una gran invitación a quienes participan en esa academia a generar más, conten más contenido, como decimos últimamente, más eh, información, más conocimiento, y, y bueno, ¿y qué dirías tú así como de cierre eso?
2: Bueno, la importancia de conservar ese tipo de espacios, ¿no? Nuestra ciudad está sumida, y creo que esto va a ser el crítico en el otro tema que, que vamos a abordar, el otro, el próximo episodio, y es que nuestra ciudad está sumida en un desgaste o en un desamestar con el tema de la cultura. Creo que nos hemos centrado un poco en el tema del folclore, que no es que no sea válido, es importante.
1: Un poco demasiado, dice. Que, el...
2: Sí, se nos fue la mano. O sea, es un poco como el poco mexicano: pica, pica poco, pica poco y pica mucho. <risa> Así. Y bueno, por ejemplo, la Academia de Bellas Artes como edificio no está funcionando. Menos mal es un centro de pensamiento, pero el, el ejercicio simbólico de dejar caer eso es, es muy fuerte para la ciudad. Entonces los voy a invitar para que se conecten también con el próximo en el próximo episodio que va a ser sobre museos. En algún momento quisimos que fueran instituciones culturales, pero han, son pocas las que han, han sobrevivido y bueno, vamos a reflexionar específicamente sobre los museos.
1: Bueno, entonces con eso eh, dejamos a nuestra audiencia. Gracias por escucharnos, gracias al Ministerio de Cultura y al Programa Nacional de Concertación, a los de la Voz Lab por la edición de este episodio y a Bocaribe Radio por la difusión. ¡Chao!
2: La divulgata.
1: Sonidos desde el territorio.
0: La cultura es de todos.
1: Ministerio de Cultura.